0: Devocional de número 5, chegamos ao último dia da semana da nossa primeira de devocionais da série Deus Conosco, aquele que não se isolou. Temos lido ao longo da semana apenas algumas porções aleatórias do Evangelho de Lucas dentro da temática da nossa série, mas incentivando você a ler todo o Evangelho é, dentro de algumas dicas de leitura que nós temos dado aqui nos nossos devocionais. E o tema de hoje é Jesus nos chama ao discipulado. E para exemplificar essa ação, Vital do ministério de Jesus, leremos Lucas capítulo 5, do versículo 27 até o versículo 32, e o texto diz assim. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos mas pecadores ao arrependimento. Caleb, esse é um dos textos do Evangelho de Lucas em que nós temos um chamado ao discipulado. A gente já sabe que o chamado ao discipulado consistia em seguir a Jesus, a pessoa deixar o seu cotidiano e a sua rotina para andar com Jesus o tempo todo. E aqui nós vemos um chamado muito especial de alguém que certamente um líder judeu do tempo de Jesus jamais chamaria para fazer parte do seu grupo de seguidores, do seu grupo de discípulos, muito menos do seu círculo de amigos ou até mesmo colegas, que era um publicano. Um publicano, naquele tempo, era uma pessoa do povo judeu, do próprio povo nacional, que havia aceitado trabalhar para o Império Romano. O publicano é aquele que, em troca de dinheiro, passou para o lado do opressor, passou para o lado do império que trazia sobre esse povo um grande sofrimento com as suas leis, a presença dos seus soldados, altos impostos e assim por diante. Levi, portanto, era mal visto pelo povo justamente por isso. Era alguém que havia passado para o lado do inimigo. E isso trouxe um certo questionamento em diversas ocasiões, levando a embates entre Jesus, fariseus e mestres da lei. O porquê, e essa é a questão que está aqui, né? por que vocês têm comunhão de mesa com publicanos e com pecadores? Como é possível você, um homem que fala de Deus, um homem que faz coisas extraordinárias, como você que está aqui nos ensinando acerca do reino de Deus, vai comer e beber com publicanos e com pecadores? Isso é só o capítulo 5 de Lucas. Quando a gente chega no capítulo 15, nós temos um outro grande embate desses que vai gerar a parábola mais importante que Jesus contou, que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Em um outro momento a gente chega nessa parábola. Mas a, a pergunta é a mesma. Né? Por que, que você está aí na companhia de publicanos e de pecadores? Isso trouxe aos olhos desses religiosos judeus do tempo de Jesus uma grande inquietação. Uma grande interrogação, já que se Jesus fala de Deus, o lugar dele é com os líderes religiosos e não com publicanos e com pecadores. Né? Interessante o quanto que esta percepção dos líderes religiosos, fariseus e mestres da lei, ainda tende a cegar os próprios discípulos de Jesus hoje em dia. Né?
1: De fato, Israel, você tocou num ponto que a gente precisa sempre refletir. A fé cristã ela nunca nos chama para um gueto religioso. Né? Nós estamos falando aqui sobre Emanuel, Deus conosco. E a gente só falou de texto onde Jesus estava em partes periféricas, né? com gente periférica. Aliás, se a gente ler atentamente é, os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus passou pouca parte do seu ministério no templo. A maior parte... É, indiscutivelmente, foi fora do templo, longe do templo, nas periferias, com gente periférica. E, e outra marca também dos evangelhos, e Lucas, como nós já conversamos, né, ele, ele destaca isso de forma bem clara, e aqui nesse texto de novo, né, ele destaca, estavam ali os fariseus, os mestres religiosos, e invariavelmente, quando tem esses destaques, é, a relação entre esse público e Jesus é uma relação de embate né, profundo. Ah, isso é uma marca em Lucas constante né? É, e que fica claro para nós é, de que o ministério de Jesus, o Deus conosco, é o Deus é, que está entre aqueles que de fato precisavam da presença de Deus os doentes e não os sãos, né? como o próprio Jesus disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas os doentes eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse, esses dois versículos, eles é, representam o cerne do movimento de Jesus. Se a gente não percebe isso e não, e não considera isso, a gente vai ter um olhar equivocado para Jesus e pode até incorrer no, na mesma perspectiva judiciosa, preconceituosa dos fariseus. Esse cara é filho de Deus e anda com os pecadores, conversa com as mulheres, está entre as prostitutas, tá, é, é, ou em outra passagem que é, uma mulher pecadora, né, como, como os fariseus destacavam, é, beija os pés de Jesus, eles, eles questionam até a capacidade de, de conhecimento de Jesus. Se ele soubesse quem era, essa mulher, né? ele nunca deixaria então se a gente não perceber esses dois versículos como sendo a base que movimentava os pés de Jesus, o olhar de Jesus a gente nunca vai compreender a beleza do ministério de Cristo e o chamado de Levi faz parte disso, como é que Jesus um mestre um mestre judeu chama um publicano Primeiro, como é que Jesus, um mestre judeu, não respeita as regras é, de discipulado do seu próprio povo? Porque para você ter um discípulo na época de Jesus era um processo contrário. né? Primeiro você escolhia alguém prodigioso, uma criança prodigiosa, e ela caminharia com você, seria o seu pupilo, enfim... Jesus desconsidera todas essas esse pragmatismo é, elitista, né, que só escolhiam os melhores, e ele vai chamar justamente quem não era é, prodigioso, né, pescador, gente simples. Vai chamar um publicano. É, como que Jesus conseguia é, e como que Jesus agia assim? Justamente porque Jesus ele veio para os pecadores, chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos. Né? É, e óbvio que esse texto ele contém uma ironia, porque não tem nenhum justo. né? É, é, é uma forma de cutucar os, os, os líderes religiosos, porque justo não tem ninguém. É, então, a, a, o próprio chamado de Levi representa isso. Jesus olhou para Levi e não viu um publicano. Isso é, isso é belo demais, é, é uma capacidade que Jesus tem que é nítido nos evangelhos. Jesus olhava para além dos rótulos, né? é, nós olhamos e enxergamos o publicano, nós olhamos e enxergamos o fariseu, nós enxergamos a prostituta, nós enxergamos é, o pescador. Jesus olhava e via o que, que aquele homem poderia ser, se permitisse, se deixasse que ele, Jesus, trabalhasse e transformasse na vida dele. Então, foi isso que Jesus viu em Levi, né? Para além de um publicano, ele falou, esse cara vai ser um biógrafo, ele vai registrar minha história e ele vai ser um dos pilares da igreja, né? Então, isso é uma capacidade do ministério de Jesus que parte é, desses dois versículos, né? Eu vim, chamar pecadores ao arrependimento. E se esses caras ouvirem a minha voz, se arrependerem, meu, eu vou transformar a vida deles de uma tal forma que eles vão se tornar pilares da fé. Isso é muito louco, né?
0: É, é, é especial pensar... Que em casos como esse do capítulo 5, porque na verdade é, você que está lendo o texto sabe que o capítulo 5 começa com Jesus chamando discípulos, onde pescadores ali seriam transformados em pescadores de homens, né? essa é a palavra de Jesus para é, Pedro, naquele contexto belíssimo do seu chamado. E aqui a gente tem um caso diferente, né? porque este não é apenas um da periferia, um a margem, ou seja, um cara que não tem absolutamente nada de religioso, né? mas a gente tem um cara que era considerado no grupo que era, aos olhos da liderança judaica, a escória. Publicanos e pecadores, né? Pessoas que viraram as costas para Deus, pessoas que não querem saber de Deus. Mas interessante, né, Caleb? Não querem saber do Deus dos fariseus e dos mestres da lei. Porque estes homens e essas mulheres, surpreendentemente, aceitaram o chamado do Cristo, reconheceram em Jesus algo especial. Com certeza, as expectativas que essas pessoas, ou seja, que os próprios discípulos tinham sobre Jesus, era uma expectativa que haveria de ser purificada, de Jesus seria melhor entendido depois. Entendiam que Jesus era o libertador, que seria o rei que seria aqueles que os libertaria da opressão, dos poderes das trevas, etc. Mas os próprios discípulos ainda não haviam entendido que o reino que Jesus anunciava era muito mais amplo do que eles podiam entender ou até mesmo imaginar. Então, esse era um processo que todos os discípulos passavam. Só que é isso que é interessante, né? Porque entre os discípulos de Jesus se formou uma comunidade de pessoas completamente diferentes e de posições da sociedade completamente diferentes. Assim como você tem é, publicanos e pecadores, você também tem fariseus que vão se converter a Cristo Jesus, que vão reconhecer o seu senhorio e etc., e vão se tornar discípulos desse desse que é o Messias, né? E é por isso mesmo que essas duas palavras aqui, que você destacou muito bem, versículos 31 e 32, é o que mostra o que há no cerne do ministério de Jesus, né? Quem precisa de médico? Doentes. Aos olhos dos religiosos, doentes são sempre os outros, né? Mas aos olhos de Deus, a humanidade está doente. E ele está aqui para curar a humanidade da sua doença, que consiste aqui, neste caso, de chamar aqueles que são pecadores ao arrependimento. É Um sonho, Caleb, um sonho da comunidade dos discípulos de Jesus é que todos nós tenhamos a perspectiva do Cristo sobre as pessoas. Né? Que a gente entenda que o nosso lugar não é dentro do templo, nós nos reunimos semanalmente como hábito, sem dúvida nenhuma, para o louvor, para a instrução, para a comunhão. E sem dúvida que isso sempre foi algo marcante, necessário e totalmente correto da comunidade dos discípulos de Jesus. Mas nós não podemos nos esquecer que nós nos reunimos de modo a nos preparar para a missão. E o nosso campo missionário está lá fora está entre aqueles que Jesus está chamando, que são pecadores ao arrependimento. E a gente não pode perder isso de vista. Não temos apenas uma missão para com a própria igreja. Temos ela, sem dúvida nenhuma. Mas essa missão de edificação, de preparo, de crescimento espiritual à estatura de Cristo tem um objetivo que é para fora. Não é um fim em si mesmo, mas é como Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 12, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério. É levar outras pessoas ao conhecimento do Cristo e assim como nós, pecadores, fomos chamados pelo Cristo ao arrependimento, é levarmos esta mesma mensagem, esta mesma voz ao mundo, chamando pecadores ao arrependimento, porque cremos no Deus de toda a graça, de todo o amor, capaz de nos perdoar e que já em Cristo Jesus de antemão nos perdoou.
1: Amém. Vamos orar. Vamos orar. Paizinho, obrigado, porque Cristo nos encontrou, nos chamou, nos deu, nos deu o privilégio de sermos feitos discípulos. Isso é um privilégio, um presente. Nós não merecíamos... Tamanha graça e fomos convidados de forma generosa por esse médico por excelência, que nos cura não apenas fisicamente, mas traz a cura principal da qual nós necessitamos, que é o perdão dos nossos pecados, que é a mudança do nosso status diante de Deus. Agora fomos feitos justos fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Nós, que antes estávamos relegados à margem e não tínhamos nada uh, para oferecer, agora, por conta de Jesus, fomos transformados discípulos, discípulas do Senhor e temos uma mensagem a anunciar ao mundo. Fomos feitos cooperadores, no Teu reino, embaixadores da mensagem do Evangelho. E isso nos é um presente que veio das Tuas mãos por meio de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Por isso nós louvamos o Teu nome, Pai. E por isso pedimos-te que o Senhor continue a abrir os nossos olhos para que a gente consiga perceber aqueles que estão ao nosso redor e que precisam ser apresentados a esse médico, que precisam ser conduzidos ao arrependimento que a gente mova os nossos pés na mesma direção que Jesus moveria que a gente permita a transformação do nosso olhar para um olhar à semelhança de Jesus que olhava para além dos rótulos, enxergava o ser humano e enxergava tudo o que aquele homem o que aquela mulher poderiam ser nas tuas mãos e transforma o nosso olhar, pai, por tua graça e nos dê uma vida à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. É no nome dele que oramos. Amém.
0: Amém.